0: Fala, galera! Hoje começamos o 23º episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Hoje nós vamos para um tema badalado no consultório de ginecologia, que é a amenorreia, que é aquela paciente que para de menstruar. E para conversar comigo sobre esse assunto está a Cecília, que é a nossa GO aqui do Especulando, formada lá em BH, no Odete Valadares, e hoje já é geoendócrino, formada pela Unifesp. E aí, Cecília, boa noite para você.
1: Oi, Lucas, boa noite. Estou muito feliz aqui de falar sobre esse tema que gera tanta dúvida e espero que fique mais claro ao final dele.
0: Bacana. Só para adiantar, uma das causas né, de amenorreia é a hiperprolactinemia e nós já estamos preparando mais, uma, mais um podcast sobre isso, né, Cecília? Vai ser nós dois de novo. Tô animada?
1: Estou animada. Nossa. Então
0: tá bom. <risos> Beleza. Então, só para começar, a menorreia é isso, é a parada da menstruação, né? A gente tem a menorréia primária e a menorréia secundária. Primária é aquela mulher que nunca menstruou. Hoje tá, tá se definido pela febrasgo que é aquela mulher que não menstruou até os 15 anos de idade, né? Naquela mulher que tem caracteres sexuais presentes. Eles definem assim. É, alguns locais colocavam a menorreia com 13 anos se não tem caracteres sexuais, ou com 15, se tem caracteres sexuais. Hoje não fica tanto entrando nesses méritos, né? Eles dão até 15 anos. Não menstruou a menorréia primária. Mas o que nós vamos focar mais aqui é na menorréia secundária, aquela mulher que menstruava, já menstruou normalmente ou não, e ela simplesmente parou de menstruar, por definição, 90 dias, né, Cecília?
1: Isso. Então, na verdade, é o seguinte. Só, só para trazer outra referência de amenorréia primária, a gente tem no, espero, a última edição ela é recente, que é do ano passado, é de 2020. Ele traz as os pontos de corte, ele dá uma largadinha. Ele vai para 14 anos e 16. Ah, e 16, é verdade. É, mas aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria mesmo, a Febrasgo, eles usam ponto, pontos de corte mais baixos, né? De 13 a 15. Mas isso, assim, é mais formal, obviamente, que... A preocup... Você tem que levar em consideração a preocupação da mãe, e tem que fazer uma avaliação, pelo menos clínica, inicialmente, mesmo que você não progrida para exame laboratorial, para ultrassom pélvico, mas no mínimo você tem que dar, fazer uma avaliação geral, tá? É, e fico, em eu... relação. Oi.
0: Eu, eu falo que eu truco. Quem vai chegar com 14 anos, aquela menina toda infantilizada, que não menstrua, e você não vai investigar, né?
1: É, você vai deixar, não? Vamos esperar mais um é, ano. É, espera mais dois,
0: até 16. E, tá.
1: <risos> Tem que ter bom senso também. Né? É. Em relação à menor secundária, que você estava falando, nas mulheres que têm ciclos normais, ela tem assim a ideia dela de um ciclo de 30 dias, vamos dizer assim. Seria a, ela parar de menstruar por três ciclos consecutivos. Uma então, mulher que tem um ciclo de 30, então daria 90 dias na ausência de menstruação. Ou se ela já tinha um ciclo bagunçado, assim, ciclos de 40, às vezes de 50, a gente considera dela ter um período de seis meses na ausência de menstruação.
0: Bacana, certo? legal. Deixa eu te perguntar, explica pra mim, né, e pra quem tá ouvindo a gente, o que que é preciso, o que que a mulher tem que ter pra ela menstruar?
1: Então, gente, é bom, a gente tem conceito de sangramento e de menstruação. No fim das contas é a mesma, é assim... Na teoria sangramento pela via vaginal. Mas simplesmente sangrar. Para sangrar, a mulher só precisa ter útero ou ter vagina, né? Tem que ter um, um, um trato genital pérvio. Mas para ter uma menstruação, a palavra menstruação ela carrega uma noção de ter um ciclo menstrual, de ter uma ciclicidade. Para ter isso, ela precisa mais do que um trato genital pérvio. Então, essa mulher precisa ter um hipotálamo, precisa ter uma hipófise precisa ter ovários funcionantes, né? Precisa desse trato genital pérvio e precisa de um endométrio funcionante, de um endométrio que responda aos esteró, né? No caso ao estrogênio e também à progesterona, os esteroides sexuais produzidos pelo ovário. E isso tudo precisa estar tá funcionando perfeitinho. Então a gente precisa ter um eixo que é que, é, que ele, a gente fala muito nesse eixo, né? O eixo hipotálamo hipófise gonadal funcionante e precisa ter um, um trato pérvio, tá? No, isso aí é pra gente caracterizar uma menstruação verdadeira.
0: Legal, esse negócio de pensar, né, ela tem que ter uma, um hipotálamo, ela tem que ter uma hipófise, isso é, é legal porque quando chega uma menorreia na nossa frente, não é aquela causa mais óbvia que a gente tá esperando, se você não tiver calma para raciocinar desse jeito, você não chega no diagnóstico, né?
1: Chega, você já fica nervoso, já, já, meu Deus, já não sei, quero marcar não é logo sop. esse
0: retorno. É, é só sei sope, não é só. E agora. gravidez, né? É.
1: Às vezes esquece a gravidez, né? É bom não estar tá esquecendo, porque é a causa mais fisiológica da pessoa parar de menstruar.
0: Né? Legal. É. E aí, então, beleza, já que você falou da, da gravidez, chegou uma paciente pra mim e falou, não, não tô menstruando, há ah, dois ciclos, três ciclos, quatro ciclos, não interessa, né? Uma menorréia, e aí... Uhum. Você parte do pressuposto que ela tem um hipotálamo, uma hipófise, um ovário e um útero, porque ela te conta que ela já menstruou antes. Como que eu inicio a investigação dessa mulher?
1: A primeira coisa que você tem que, que fazer é conversar com ela. Você tem que trair, é, trazer alguns dados da história que são importantes para te dar uma, umas pistas aí para você caminhar. Pensando numa menorréia secundária, certo? Uma, ou seja, a menina já menstruou na vida e agora simplesmente por algum motivo ela parou de menstruar. Tá, ela não, não para de menstruar à toa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é quais eventos que circundaram aquele período em que ela parou de menstruar. Ela parou de menstruar há três meses. O que, que aconteceu há quatro, há cinco, seis meses que possa ter... Contribuído para essa ausência de menstruação. Então, a gente vai perguntar em relação a um ganho de peso importante ou a uma perda de peso importante. Se ela começou a fazer um exercício físico mais extenuante. Isso aí é interessante de observar, né? Porque vai contribuir para os casos de amenorreia hipotalâmica, certo? A gente vai perguntar também se ela fez algum procedimento cirúrgico algum procedimento com manipulação do, do endométrio. Então, se ela fez curetagem ou se ela ressecou algum mioma submucoso, porque aí a gente, isso vai sugerir para a gente a possibilidade de algum dano no endométrio. Né? Um diagnóstico que a gente pode extrair aqui é aquele da síndrome de Asherman, que é a formação de sinequias uterinas que ocorre após uma curetagem mais exaustiva. A gente também tem que perguntar, Alguns outros sintomas, alguns sintomas associados. O que você que acha aí que a gente tem que se importar, Lucas?
0: O que, que eu pergunto né, na minha prática? Eu pergunto de galactorreia. Eu sempre uhum. penso em galactorreia por causa da prolactina, né? Yes. Eu sempre peço, agora de máscara, eu falo, tira a máscara, deixa eu ver seu rosto. Eu quero ver se elas têm acne, se elas são peludinhas, né? Pra pensar em perandrogenismo pra pensar nisso também. Adoro perguntar se tem calorão. Né, os fogachos, nunca recebi um sim até hoje, assim, essas amenorreias. Eu já, eu tenho três casos de, de menopausa precoce pacientes, as três são 36, 37, 38, então eu já tava bem pensando. De vez em quando chega, assim, umas amenorreias com 24, 25, eu falo, nossa, será que eu vou pegar uma, uma menopausa precoce nessa? Não, também não pego. É... é
1: menos comum mesmo, viu? Principalmente quando é uma insuficiência ovariana prematura, por de genesia gonadal, então assim, já... Ou foi uma amenorréia primária, ou foi assim... Teve uns um ciclos meio safadinhos ali, teve um, dois anos de ciclo e depois já, já parou, já entrou em amenorréia. Geralmente, essas meninas que têm Turner, por exemplo, né, ou, ou outras de, gene, de genesias gonadais, elas não têm sintoma vasomotor importante. Tá? Isso, assim, uma das teorias é que é a queda brusca do estrogênio uhum. que faz a gente ter esses sintomas. Como então, se não tivesse
0: acostumado, né?
1: Acredita que... Essa, essas meninas não tiveram níveis de estrogênio, assim, por muito tempo, ou níveis muito altos. Então, elas, é como se elas não sentissem esse baque. Então, realmente, você não vê um, um Turner é, queixando de sintoma vaso motor, Mas ela vai ter o, o, o hipoestrogenismo, as queixas a longo prazo, né? Ela tem risco de osteoporose, ela vai ter aquela vagina mais atrófica, isso aí ela vai ter, sim.
0: Interessante. Pergunto sempre também sintomas de gravidez, né? Nostalgia, cólica, náusea e vômito, intolerância alimentar, nessas né, Essas coisas. É, uma coisa que é muito comum é estresse, né? Os estresses físicos, assim, são muito frequentes. Agora, com Covid, tô atendendo vários, assim. Perdeu o pai. Perdeu o pai de Covid. Aí chega lá. Três meses sem menstruar. É, paciente que tá em cursinho vai prestar prova. Ou o paciente que vai prestar R1, né? Menina que tá na medicina vai prestar R1 ou vai prestar o R3, enfim... Dá aquela travada na menstruação também. Isso é frequente. É, no final, é eu tenho um caso para te contar meu que eu ainda não, não consegui chegar em lugar não nenhum fechou. com ele, não.
1: A gente vai ver.
0: Beleza. Então, você foi lá, perguntou para ela.
1: Tem mais coisas. Deixa eu te falar mais coisas. Coisa que você pergunta para todo mundo, que é histórico de, de saúde, né? Ah. Se ela tem alguma doença. O que é que é interessante pra gente? É diabetes, insuficiência renal crônica. Renal. Essas meninas renais crônicas, elas podem fazer hiperprolactinemia ou por dificuldade de clearance renal mesmo, né? E aí acumula essa prolactina e isso pode ser uma causa para ela. Massa. você vê, né? A viagem. Doença <risos> inflamatória intestinal, tá? Também pode estar associada. Perguntar sempre o uso de medicação, tanto porque essas medicações podem estar... Geralmente isso aqui a gente vai pensar em hiperprolactinemia, né? Porque muitas medicações vão atuar lá na dopamina e aí vai perder esse, esse controle sobre a prolactina e ela sobe. Aqui vai estar muito envolvido isso, mas é bem importante uma medicação especial, que são os contraceptivos, né? A gente tem uma menorréia que a gente fala menorréia pós-pílula. Dependendo do método contraceptivo que ela usou, ela pode ter um bloqueio mais prolongado. É, o, o mais comum é com o injetável trimestral, trimestral, né? Que é a Depoprovera, que tem relatos de meninas que chegaram a ficar 18 meses em amenorréia após pausa da Depoprovera. Então, é importante perguntar quais foram os últimos métodos dela.
0: Legal. Certo? Chique.
1: Gostou? E aí, beleza.
0: Fechou as perguntas?
1: Ah, tem, faltou aqui umas coisinhas, olha só. Sintomas esquisitos, se tiver, assim, cefaleia, vômito, sintomas visuais, convulsões, mudanças de comportamento. aí a gente pode pensar já em doença central, né? Alguma sarcomatos, coisas esquisitas, assim, tumor,
0: uhum.
1: tá? essas... ou também adenoma hipofisário, né, pode acontecer.
0: É, principalmente com visual, né, estudo visual, legal. Beleza, então, e próximo passo? Você foi lá, fez um monte de pergunta pra ela, ela vai te responder que provavelmente não tem nada disso, que é o mais comum, né, do nosso dia a dia, geralmente elas respondem que não tem nada. Não, não tá saindo leite pela minha mama, ela não é peluda, não tá na ausa de vômito, tem seis meses que não tem relação sexual, então não é gravidez. E aí? Tá. Aí
1: a gente vai ter que examinar, né? Apesar de que o ideal era é que tivesse já tido alguma pista aí, mas você acabou de lascar a gente de vez, não tem pista para nada, mas vamos o exame físico, tem que fazer o script certinho, né? Pra gente poder, poder descartar, a gente tem que fazer tudo. Então, no então exame vai. físico é super importante, né? O peso, a altura e o IMC são essenciais, né? A baixa estatura, que aqui a gente considera um, um, uma estatura inferior a 1,40m, é um marcador importante de disgenesia gonadal. E essas meninas obesas, né? Um com IMC acima de 30, também são boas candidatas a uma menorréia. É uma anovulação crônica devido à obesidade, certo? Certo. No exame físico também a gente pode identificar sinais de descompensação tiroidiana, né? Não é muito a nossa praia, mas assim, aquela menina que tem muitas queixas, queixa de queda de cabelo, de indisposição, é, no exame físico, sei lá, tá com uma frequência cardíaca mais baixa, uma pele mais seca, edema de membro inferior, isso pode ser sinal de hipotireoidismo, né? Ou o, o contrário, né? O oposto que também pode ser causa de amenorreia, que é o hipertireoidismo. Então, aquela menina mais agitada, tem uma frequência cardíaca aumentada, ou até pode ter sinais já de, de oftalmopatia de Graves, né? Aquele olhão arregalado, bugalhão. Não é o que né? a gente encontra no dia a dia, é né? o boss, mas assim, a gente tem que
0: citar. 100% das mulheres reclamam de
1: queda de cabelo. Queda de cabelo. Eu tô com queda de cabelo, mas não é mentira.
0: Não, é certeza. <risos> Esses dias eu atendi 36 pacientes em um dia. E eu tava fazendo um estudo comigo mesmo. <risos> e aí eu fui perguntando pra todas, todas. Acabava a consulta, tu... tá caindo o cabelo? Todas 36 de 36 reclamaram que tem queda de cabelo. Então, eu me abstenho dessa queixa. Essa é uma queixa que eu não.
1: Você não vai perguntar
0: mais. Né? Não, é, não. Mas tá
1: tendo
0: queda de cabelo por Covid, viu? Ela, é, não. Né? Mas... É síndrome
1: pós-Covid.
0: Pré-Covid, Covid e pós-Covid. Tudo dá queda de cabelo. Você olha aquelas meninas com aqueles cabelos lindos, super implantadinhos, <risos> assim, bonitinhos. Eu falo, não, procura uma dermatologista, ah. porque ela vai te ajudar melhor e tal, porque. Essa parte, aí eu sou careca, né? Eu mostro e falo, é, ó, essa aqui eu não entendo. Essa parte eu bem. não
1: entendo mesmo.
0: É como se de perereca eu entendesse, né? Eu não tenho também, <risos> mas essa aí eu não entro no mérito. Ai, Beleza, fez o exame físico. Exame tem mais coisas, você tá, tá muito pressado, coisa. tem. Menininha lá.
1: com estigma de Turner, né? Tem aquele hipertelorismo mamário. A menininha mais baixinha, com aquele pescoço alado, essas... Você olha e já, já nota que tem alguma coisinha diferente, certo? E os sinais de resistência insulínica, a cantose nigricans, né? Que é muito comum da gente encontrar. Ou às vezes de estria violáceas, que são que é da síndrome de Cushing, também pode ser causa de amenorreia. Tem Legal. os sinais de hiperandrogenismo, né? Que você já até citou para fazer a escala de. Né, esqueci o nome. Fairman. O índice de ferma E também alguns sinais de virilização, né? A voz mais grossa, clitoromegalia, alopecia frontotemporal. Aquelas mamas mais evoluídas, mais murchas. Aí a gente vai pensar numa hipertecose ovariana. Ou neoplasia produtora de androgênio. Ou então, o quanto que essa paciente possa ter contato com fontes exógenas, né? Posso usar hum. esteroides.
0: Legal. Anabolizante e tal, tá na moda, anabolizante, né?
1: Anabolizante, isso. E a galactorreia... Normalmente não é uma queixa espontânea dela, né? Então é importante perguntar e é importante examinar também. Geralmente a galactorreia vai ser uma descarga bilateral, então nas duas mamas, e multiductal, não é um ducto só, tá? E é uma descarga láctea mesmo, né? Então é um líquido leitoso, não é, não é água de rocha, não é sangue. É sanguinolento, sangrenta, sanguinolenta, certo? Fazendo nas meninas mais novas aqui, pensando em a menor e a primária, fazer os esta, o estadiamento de Tanner, né? Pra gente ver qual o estágio puberal dessa menina, por quê? Quando a gente vê uma assincronia do estágio puberal, que é, por exemplo, a mama tem o desenvolvimento lá, M3, e o pelo pré e a menina tem zero pelo pubiano. Isso aí sugere para gente é bem característico de um diagnóstico que é insensibilidade androgênica, uhum. né? Que aquela menina, na verdade ela não é uma menina, né? É um Cromossomo X Y, né? Do sexo masculino. Morris, né? Isso, ela pro, exatamente produz androgênio, só que ela não tem receptor para esses androgênios. O que que acontece? Ela não tem ação dos androgênios nos pelos. Mas esse androgênio se converte em estrogênio e ele faz desenvolver a mama. Então, essa sincronia entre mama e pelo pubiano é sugestiva de um diagnóstico bem diferente para a gente, tá? E o, o, o ponto-chave aqui, principalmente a menorréia primária, é exame da genitália, né? Tanto para fazer, fazer essa avaliação de pelo, como para ver se essa menina ela tem uma vagina, se eu consigo fazer uma vaginometria, né? pelo menos com o um suavezinho do consultório, você tentar colocar um pouquinho para ter uma noção do, do tamanho da vagina da menina. Porque se eu tiver uma vagina, um colo uterino patente, ou seja, perve e tudo, eu vou excluir uma genesia vaginal, vou excluir que ela tem septo, vou excluir um ímã perfurado e vou excluir também a síndrome da insensibilidade androgênica, porque, na verdade, ela é um menino, né? Ela só não... Ela, essa meni, esse Morris não tem... Vagina não tem sistema reprodutor feminino, certo? Então, é, é. importante esse exame vaginal é, da genitália. Da genitália como um todo, né? Uma coisa que é interessante é que se essa menina não tem orifício vaginal, eu tô pensando assim, uma genesia vaginal, eu posso fazer um toque retal... ó, as viagens, né? Isso aí eu nunca fiz não, tá? Mas tá descrito no espero. Filho. Na ausência de um orifício vaginal, considerar fazer um toque retal, pra você ver se não identifica um hematocoupo, tá? Então, na história clínica, é importante você perguntar, tá, você não menstrua, mas você sente todo mês cólica? Você sente um desconforto urinário? Que aí você já vai pensando que, às vezes, ela não tem, tem um problema ali, ou um septo transverso, né? Ou uma genesia mesmo da vagina, e aí tá acumulando aquele sangue. Legal. É isso, falei
0: então. Bom demais. Então tá, aí você fez a investigação, examinou e tudo. Hoje eu quero focar mais em amenorréia secundária. Então a paciente não vai ter nada disso. A mama tá bem desenvolvida, tem pelo normalmente, a vagina, você faz o toque, tem vagina, tem colo, tem tudo certinho. Aí Sim. beleza, você não achou nada de suspeito nesse do primeiro momento do exame físico. É, próximo é. passo: o que, que você vai fazer pra ela?
1: Tá. Gente, eu sei que todo mundo aqui estudou no curso e tudo, que a gente assistia aquelas aulas. 9 horas da noite, assistindo lá, o Vinícius fala, teste do estrogênio, aí da positiva e né, negativa, não, progesterona, depois vai pro estrogênio mais progesterona, e vai aquele grolo, aquela vontade de dormir, tô entendendo mais nada, o que, que é positivo e negativo. Primeiro, não que que sabe nem que, 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 que positivo é, é que sangrou, negativo é, é que não sangrou, já, já começa daí. O
0: que, que é grolo?
1: Grolo é, 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 deixa eu ver, em mineiro é... trem, pode ser trem, né? Em mineiro, tá, trem dá pra tudo.
0: É, explicou bem. Em mineiro, é. trem. Ou seja, né, pode ser qualquer coisa.
1: É, exatamente. É
0: isso Beleza. mesmo. Beleza. Então, vai, vai. Vamos fazer teste de progesterona? Você faz? Você tem hábito não, de fazer?
1: Não. não. Dá progesterona às vezes, mas você não precisa começar com ele. Você só vai retardar seu diagnóstico. Às vezes você pede o exame de sangue e você já tem as informações que você precisa. Entendeu? Entendeu. Porque é o seguinte... Oh, o teste da progesterona, você quer saber se, ela, se essa menina ela tem gônada que produz estrogênio. Porque se eu dou a progesterona ela sangra, eu ah, beleza, ela não é hipogonádica. Mas eu posso fazer isso fazendo o quê? Dosando o estrogênio dela. Posso fazer isso de várias formas. Eu posso dosar o estrogênio dela no sangue, eu posso fazer um ultrassom ali, se você tiver disponível fácil... Vou ver a, o especiamento endometrial dela, né? Geralmente a gente fala assim, um, um endométrio acima de 6 milímetros sugere que, além do padrão trilaminar, né? Sugere que teve estrogênio ali. E eu posso fazer o teste da progesterona, né? O teste, a diferença é que o teste da progesterona, você dá a progesterona 5, 7 ou 10 dias, depois você vai esperar 2 a 7 uhum. dias para ter um sangramento. Então, assim... Você vai e volta com essa menina e mesmo assim você vai fazer exame de sangue com ela. Então, não, às vezes não compensa tanto, tá?
0: Mais teórico, né?
1: É mais teórico, isso. Mas, assim, não tá errado. Não é inapropriado fazer. Só que hoje em dia isso caiu um pouco. Tem caído um pouco, assim. Porque você pede os exames e já tem uma resposta mais rápida. Mas o que, que você tem que pedir de cara? São quatro exames básicos, certo? Você tem que pedir TSH. Só TSH, tá? Prolactina. O FSH e o estradiol. O FSH anda junto com o estradiol, porque um vai validar o resultado do outro para eu saber se eu posso confiar nesses resultados, tá? Então, TSH eu vou excluir, o hiper ou hipotireoidismo. Prolactina ali, valores inferiores a 20 eu excluo. A hiperprolactinemia, né? Entre 20 e 40 tem aquele limbo ali, mas assim... É difícil a paciente ter uma prolactina de 25, 30 e aquilo está sendo a causa da amenorreia, uhum. né? Então, a gente é, tem que ter um pouquinho de cautela em considerar esses valores limítrofes como a causa da amenorreia, certo? E o FSH e o estradiol, que são aqui a chave do negócio, né? Eles que vão meditar. O estradiol, a gente tem um ponto de corte, assim, de 20, tá? Picograma por ml. Abaixo de 20, a gente considera que é uma mulher hipoestrogênica, hipogonádica, certo? E acima de 20, níveis normais. O FSH, qual é a referência que a gente tem? Um FSH, pra gente pensar que ele tá aumentado, a gente considera acima de 20, já tá aumentado, tá? Isso é para uma mulher que não tá menstruando, né? Porque é claro que uma menina que tá com ciclo menstrual, normal, vai ter uma hora que ela vai ter FSH de 20, de 30, isso não quer dizer que é, vai, vai ter momentos que o FSH faz um pico, tem um picozinho ali próximo da ovulação, então a gente está considerando uma menina que está três meses sem menstruar, se ela tá três meses sem menstruar e o dose ela tá com FSH de 30, ferrou, né? E a gente tem que ter muito cuidado com esse diagnóstico de insuficiência ovariana primária, porque é um diagnóstico pesado, né, Deus me livre eu receber isso, assim, eu, tô, eu já levei um baco de descobrir um útero de Delfo e não tô afim de receber esse outro, não, então tem que ter muito cuidado, é bom ter uma confirmação, né, você faz outra dosagem do FSH, dá aí um intervalo de quatro semanas, observa direitinho antes de selar esse diagnóstico, tá bom? Então, é basicamente isso, gente. Chegou a menina, conversa com ela, faz aquelas perguntinhas, vê no exame físico se tem alguma coisa que te chamou a atenção. Na menorreia secundária, realmente, o exame físico, o que, que é mais importante é o peso, é o IMC, porque é muito comum a novulação crônica por obesidade. Então, pergunta assim, você parou de menstruar há três meses, certo? Na pandemia, você está comendo muito? Você ganhou, ganhou 10 quilos agora, na pandemia, do ano passado? É o que mais tem, então, né,
0: a gente ganhou é 10 quilos. É muito
1: comum isso. É. Isso é, a menor réia secundária, ela é mais... Ela é mais do dia a dia, é o que vocês vão ver, com certeza mais, né? Porque às vezes é o pediatra que vai pegar essa menorréia primária e tudo. E exame laboratorial é isso. Então, é um FSH, é um estradiol, um TSH e uma prolactina, tá? tá. Mas deixa eu falar os cenários.
0: Tá, mas, acho mas, que mas... você pode
1: falar, Lucas. Que você
0: já não, sabe porque... que... Não, na Febrasgo eles não mandam pedir o estradiol. Então, eu nunca pedi estradiol na minha vida. Então, agora eu fiquei até curioso pra saber como não, é que interpreta eu... ele. Não,
1: entendi. É? A gente... Isso foi uma coisa que eu aprendi na formação, na Unifesp, né? Uhum. E é o que eu li, o que eu estudei no Speroff eu já vi no UpToDate também. Legal, Mas assim, Massa. a FEBRASGO costuma ter uma abordagem mais simpli, simplificada mesmo, né? Uhum. Mas pronto, vamos lá tentando interpretar aqui, certo?
0: Tá, TSH alterado, TSH, né? Não vou entrar em detalhes, né? Isso. TSH é TSH.
1: Prolactina, a gente vai, vai fazer um episódio só da prolactina, né? Que a é gente conversa direitinho do manejo, mas você já vai saber que é hiperprolactina em mim.
0: Acima de 40? É,
1: acima de 40,
0: geralmente. É, prolactina de 25, 28, geralmente é erro de coleta, né? Que não dá o repouso da paciente direitinho, dá essa prolactina um pouquinho mais alta
1: vai ter uma, dar uma margemzinha aí de segurança é. pra não é o que dizer que É você falou, que
0: a né? É uma prolactina tocadinha assim, 28, 29, fazer uma amenorreia secundária não é, é. não é esperado, né? Isso. Beleza. E
1: aí você vai partir pro FSH e pro estradiol, né? Pra interpretação deles. Beleza. Então, vamos lá. O FSH, ele, ele é o rei aqui, ele vai ditando. Se eu tenho um FSH baixo, certo? Então. O FSH é produzido lá na hipófise anterior. Se ele está baixo, vou sugerir que é uma menorréia de causa central. né? Possivelmente hipofisária. mais comum hipofisária, mas pode ser uma causa hipotalâmica. No caso desse, você não tem um exame laboratorial para saber se é hipofisária ou hipotalâmica. Às vezes, você vai precisar de um exame de imagem. tá? Geralmente, a gente faz um exame de imagem central para ver se não tem. Alguma causa anatômica do sistema nervoso central, certo?
0: Bacana. O que, que, que é um FSH baixo?
1: Baixo de verdade, abaixo de 1, tá? tá? Mas um uhum. FSH entre 1 e 5, até 5, ele geralmente vai adentra num, num normal barra baixo, tá. certo? Mas esses, já até 5, geralmente vão estar tá dentro de uma SOP, de uma ovulação crônica por obesidade, não são geralmente causa central, Certo? Quando a gente pensa em causa central, a gente pensa no FSH de 0,5, de 0,3, nesses abaixo de 1. Aí tem esse nimbozinho de um FSH entre 1, 5, 7, isso aí geralmente é SOP, tá? Principalmente, não entra como diagnóstico de SOP, né? Até, assim, a gente já até discutiu o diagnóstico, como é, os critérios de retardant e tudo, mas tem uma coisa que é sugestiva, assim.
0: E o estrogênio, como é que vai estar? Tá?
1: E o estrogênio... Se a causa é central, a gente vai ter um FSH baixo e a gente vai ter um estrogênio baixo também, né? Porque a gente uhum. precisa... O estímulo parte lá de cima.
0: Certo. É o que você falou, um valida o outro, né?
1: Isso, exatamente.
0: Tá. Na anovulação crônica, você vai ter FSH normal e estrogênio?
1: O estrogênio... Fica tudo, fica tudo meia boca. A, a só, os mais comuns vai estar tá tudo assim. Estradiol de 15, de 20, 25... E FSH de 5.
0: Uhum.
1: Entendeu? Eles vão ficar níveis que a gente considera normais.
0: E na insuficiência ovariana, aí eu vou ter FSH alto e estrogênio baixo.
1: Isso. Então, tá? Legal. Então, esses, quando a gente fala hipogonadismo, é ter estrogênio baixo, tá? Aí esse hipogonadismo pode ser hipogonadotrófico, então a causa é lá central, a gonadotrofina não está produzindo, ela vai estar tá baixa. Ou eu vou ter um hipogonadismo hipergonadotrófico. Meu problema tá lá no ovário. Minha reserva ovariana tá baixa. O FSH tá lá estourado, tentando fazer com que o meu ovário produza e ele tá morto ali. Aí tá? esse é o hipogonadismo hipergonadotrófico. Tá? Esses termos você não precisa dizer pra paciente, né? Isso aí é porque <risos> a gente sabe que existe, aí fica naquela angústia de entender, mas é, é simples, gente. Hipogonadismo. Gônada. Hipo, né? Hipofuncionante. Então, é estradiol baixo. Estradiol é o um reflexo da função ovariana, né? O principal esteroide produzido pela, pelos ovários. Aí eu vou ter hipergonadotrófico ou hipogonadotrófico, dependendo do meu nível de gonadotrofina, que aqui é a nossa gonadotrofina chave é o FSH. Se ela tá alta, é porque o ovário tá lascado. O Brasil tá lascado, o ovário tá lascado. Se o FSH tá baixo. É porque a causa é lá central. Eu não sei se é hipófise, se é meu hipotálamo, se é aquela síndrome de calma, né? Que a gente vê nunca vi, né? Só ouço uhum. falar. É isso. Tá vendo? Não é tão difícil assim, não. Aí tem aquele nimbo lá que dá um estrogênio que você não... Tá baixo ou tá alto? Não sei. Tá, tá 15, tá 20, tá, tá ali. Meia boa que eu tenho um estrogêniozinho, né? Meu ovário tá produzindo alguma coisa. E o FSH tá 5. E aí? É o caso que você tem pra, pra me perguntar, né?
0: É, agora eu vou te perguntar o meu casinho. É uma menina de 21 anos que ela parou de menstruar. Ela menstruava normalmente, até ano passado ela ainda usava injetável mensal, a mesigina, parou o injetável mensal em março, então já tem mais de um ano, e é, nunca mais menstruou. Menstruava normal até os 16, 17, começou a usar mesigina, aí parou ano passado porque ficou solteira, e encerrou a menstruação. Magra, sem resistência insulínica, ah, sem... Ah, peraí.
1: Ela menstruou depois da mesigina, não? Nunca mais. Mes... Ah...
0: Nunca mais. Eu até brinquei com ela. Tô quase botando a culpa nessa mesidina, mas já tem mais de um ano, né, que ela não menstrua. É, magra, sem resistência insulínica, sem nenhuma história de estresse, sem história de depressão. Ela te... até terminou um namoro há um tempo, a gente que ela que tá super bem, a relação dela com os pais é boa. Ela já vem duas consultas, então a gente já conversou muito. Aí, a FSH dela de 5, 5, 7, uma coisa assim, normal. Prolactina normal, beta negativa, obviamente. Ultrassom com ovários normais. E um endométrio um pouquinho espessado, né? Eu que fiz o ultrassom. Tava secretor, assim, acho que uns 8 milímetros, 9 milímetros. E é isso. E aí, não sei o que eu fazia. Eu, ela chegou para mim e eu falei: ah, vamos voltar pras antigas agora. Aí, eu pedi o teste da progesterona. Ela ainda não voltou. Depois do teste da progesterona, eu vou fazer o teste do, do GNRH, né? Que eu não, eu não faço com o GNRH, a gente faz com o clomifeno, pra dar uma... Ah, você
1: vai induzir
0: o É, vou ver o que eu consigo fazer. O que, que você acha? O que, que você faria? Hum,
1: não, você fez certinho. Você pediu os exames primeiro, você tá fazendo o teste da progesterona aí pra... Você fez no caminho certo, né? O ideal é que você realmente comece com os exames antes de fazer o teste da progesterona e... e... A Di, mas o caso dela não, é, não foi tão simples assim, né? Mas aí, você chegou com ela, tá, tem essa história da mestigina, a gente não pode esquecer, né? Que foi depois dela. Mas a Messigina não é um método que dá, causa uma menorréia assim tão prolongada, né?
0: Justo. Tem mais de um a, ano que ela se parou, Se fosse né? uma
1: depo-provera, a gente ainda... Aí
0: é fácil, né? Põe na culpa ainda dela.
1: Ainda se segurava, é. Mas ela pode ser um caso raro da Messigina tá? Não pode esquecer disso. Quando a gente tem esses casos assim, tá FSH tá normal, prolactina tá normal, TSH tá normal, tá tudo normal. O ovário não tinha padrão micropolicístico, né? Então não, su não sugeria SOP, vamos dizer assim. E o endométrico com um aspecto secretou, que sugere que teve um efeito do, do, de progesterona, né? E que se ele tá no nível aí de 8 milímetros, não sei se você tinha. Tem...
0: É, era, era espessadinho
1: pouco espessada, então é. ela tem um nível de estrogênio aí, tem uma coisinha significativa, então o ovário dela produz. A gente chama isso de uma anovulação crônica.
0: Entra em anovulação.
1: Entra em anovulação. Agora a causa, né? Uma, da, uma das causas é obesidade, outra causa é a hiperplasia adrenal congênita de início tardio.
0: Tenho três pacientes com hiperplasia adrenal congênita. Eu sempre peço 17 drogas de progesterona. É, tem esse hábito é de fazer direitinho. Mesmo. É teste dela normal, 17 normal.
1: Isso. hiperprolactinemia também é causa de anovulação crônica. E o, as desordens tireoidianas. Ela não entrou em nenhuma dessas, né? Por
0: enquanto, não. É. Vamos ver. E se ela não menstruar com o meu teste da progesterona? O que que me sobra?
1: O teste da progesterona, ele tem muito falso positivo e muito falso negativo. Então... Eu tava até vendo um, um dado aqui que 20% das meninas com sópio, elas têm estrogênio, mas é um estrogênio ali que dá progesterona e ela não sangra. Mas sabe por que que ela não sangra? Porque ela tem nível androgênico local ali alto que estabiliza esse endométrio e ela não sangra.
0: Olha, é legal. Sópio é <risos> Só tem muito viagem, né?
1: É, e você vai dosar o androgênio dela, às vezes não tá alto. É um androgênio local ali, aquele da pelve
0: uhum, produzido ali no na, nas células da teca e tal isso. É isso
1: a gente não fala que as pílulas androgênicas elas são mais estáveis né para endométrio, né a, a, o ciclo 21 que é o levonorgestrel ele é bom para não sangrar né para não ter uhum. para não ter escape então o androgênio, ele é, ele é relativamente bom pro, pro endométrio. Ele dá uma estabilizada. Então, essas meninas não sangram. Então, um teste de progesterona negativo, que é a pessoa não sangrar, não significa que ela não tem estrogênio. Até porque você viu que ela tem um endométrio espessado. Então, ela deve ter estrogênio, né?
0: Bacana. Gostei. Aí, o que você
1: pode fazer? É legal você induz, induzir realmente a ovulação com clomifeno, que era o que você tinha pensado. Ou, então, fazer uma cicloprimogina para ver se ela dá é como se você colocasse o, o trem para andar assim, para ver se o eixo dela pega o embalo, entendeu? É como se ele tivesse adormecido. E aí você tenta dar uma cicloprimogina para ver se acorda esse eixo. É
0: Bacana. uma
1: possibilidade, ou ah, o clomifeno, como você tinha pensado.
0: Legal, tô com mais armas agora para para menorreia <risos> Gostei. Então, acho que tá bom, né? Estamos quase batendo 40 minutos. Você tá com... Você quer dar alguma, algum recado? Quer fazer, falar alguma, mais alguma coisa?
1: Assim, eu espero ter ajudado. Eu sei que a gente não esmiuçou todas as causas. Isso aqui é pra vocês darem um, um start na investigação. Que eu sei que é o que mais angustia, mais do que o tratamento, a gente é saber por que, que ela não tá menstruando. E aqui a gente deu uma boa suavizada aí. Vocês não precisam estar tá nessa angústia o Lucas acabou de pegar um caso, né? A menina tá 18. Deso... A gente não sei qual é a causa, não. Mas parece uma ovulação crônica. O importante é que os ovários dela estão funcionando. Não é uma insuficiência ovariana primária. que Isso aí é catastrófico pra menina de 22 anos. Então, a gente também tem que ficar tranquilo. Que nem sempre a gente vai chegar no diagnóstico etiológico. Mas a gente tem... Descartou as causas principais. E agora é... Tá, ela quer engravidar? Então, beleza. Vamos induzir a ovulação dela? Não, não quer. que ela quer justamente... Ter um método contraceptivo. Então, nem sempre você precisa saber a causa exatamente, mas você tem que ter uma noção geral disso, tá? E, e quando vocês tiverem umas causas raras, vocês vão se debruçar e estudar aquilo diretamente. Então, acho que a amenória ela tem que trazer menos angústia para o clínico geral e para o ginecologista, né?
0: Legal. É, é bom demais quando chega um paciente que estava investigando a menor ré, você abre ali, tem um exame muito alterado, você fala, ah, que alívio, né? Então aqui já achei a causa, agora vamos trabalhar. É,
1: é o alívio do médico, né? Da paciente.
0: Beleza. Então tá bom. Então tá bom. Então, muito obrigado, viu, Cecilia? Obrigada,
1: Lucas.
0: Até a próxima pra você. Nos vemos Obrigado pra todo mundo que escutou. Pra dúvidas, críticas, sugestões ou alguma pergunta, no e-mail, podcast@gmail.com. E até a próxima.